0: Dit is Kijk je in de Keuken, de ccma serie waarin ik Annemarie Burskens professionals in klantcontact-interview over hun uitdagingen. Deze keer is Martijn Rechterschot de gast, Team Lead Customer Experience bij HEMA. Dit is deel 1 van het interview waarin we het hebben over de technologische innovatie binnen klantcontact en het vertegenwoordigen van de voice of the customer binnen HEMA. Welkom Martijn. Dankjewel Annemarie. Leuk dat je er bent. Leuk om HEMA te gast te hebben in deze, in deze podcast. Jij bent Team Lead Customer Experience. Kun je uitleggen wat jouw functie precies inhoudt bij HEMA?
1: Ja, ik ben, uh, ben als Team Lead Customer Experience binnen HEMA verantwoordelijk voor de klantbeleving. En uh, daar is het belangrijkste onderdeel eigenlijk van onze HEMA klantenservice. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de stem van de klant in de organisatie. Dus eigenlijk alle uh, feedback die wij ontvangen van onze klanten, om die op een goede manier verder te brengen bij onze collega's en de teams, uh, en te kijken hoe we dat kunnen verbeteren.
0: En ook een linking pin uh, richting IT, marketing en sales, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Er zijn, uh, uh, als, als business owner, zeg maar, team lead, customer experience, ben ik ook uh, verantwoordelijk voor het platform wat wij gebruiken bij Hema Klantenservice. Uh, en daar komt een groot stuk techniek bij kijken. Dus ik ben daar eigenlijk sparringspartner van de verschillende uh, collega's bij Digital. Uh, en de mensen die ons helpen met uh, de techniek voor onze klant, maar ook voor onze medewerkers.
0: Kun je toelichten hoe de klantenservice bij HEMA in elkaar zit? Hoe jullie die ja. hebben ingericht?
1: Ja, onze klantenservice um, centraal eigenlijk is, uh, hebben we ingericht door uh, daarin verschillende teams uh, op te zetten. Wij hebben dat uh, geoutsourced bij uh, Joors, bij uh, Dat is onze partner. Uh, dat doen wij eigenlijk al zes, uh, zeven jaar. Um, en we hebben daar een hele duidelijk onderscheid in uh, eerste lijn klantcontacten via de verschillende kanalen waarin uh, klanten contact kunnen opnemen met HEMA klantenservice. Dan moet je denken aan de traditionele kanalen als e-mail en telefonie, maar ook de digitale kanalen als uh, live chat uh, en onze uh, social kanalen. Uh, en eigenlijk al die kanalen worden bemand door medewerkers van HEMA klantenservice. Daarnaast hebben we nog een uh, intern team bij HEMA waarin we met name uh, escalaties of financiële afhandeling van bepaalde klachten... Uh, ...op ons nemen en ook het contact hebben met uh, de andere teams binnen de organisatie.
0: En hoe groot is de afdeling ongeveer?
1: Dat varieert bij, bij, uh, bij HEMA, uh, omdat wij uh, per seizoen eigenlijk wel uh, meer of minder contacten hebben. Uh, zeker als het gaat om onze uh, online bestellingen die we hebben... ...zijn traditioneel richting het einde van het jaar wat, uh, wat hoger. Dat betekent ook dat onze pool zeg maar, van medewerkers die daarin werkt ook, uh, ook verschilt... Maar ik denk dat je gemiddeld ongeveer moet denken aan tussen de 150 en de 175 medewerkers. Oké, okay, nou dat
0: is behoorlijk. Ja, um, dat klopt. Als je nou kijkt naar het, het, uh, het komende jaar, uh, we zitten er middenin. Maar als je kijkt vooruit naar de komende twaalf maanden, waar, waar ligt voor jou de focus en waar zitten voor jou de uitdagingen?
1: De focus voor dit jaar ligt met name op uh, aan de ene kant op uh, een efficiëntere manier van, uh, van klantenservice... En aan de andere kant om meer waarde eigenlijk uit het contact te halen met onze klant. Um, ik zal die even toelichten. Dus dat uh, nou, de efficiëntie en de, en de verbetering, zeg maar, daarin, heeft met, uh, is kosten gedreven. Uh, dus we kijken daarin uh, hoe wij een medewerker zo goed mogelijk kunnen helpen om een antwoord op de vraag zo snel mogelijk ook te kunnen geven aan die klant. Maar dat zit ook bijvoorbeeld in verbeteringen in ons uh, platform, wat we gebruiken, waarin uh, het makkelijker maken, waarin we het sneller maken en uiteindelijk dus te maken heeft met de, met de gemiddelde afhandeltijd van een, van een contact. Uh, dat is meer ter ondersteuning van onze medewerkers. Uh, aan de andere kant proberen we dat ook te doen door middel van informatie die klanten zoeken makkelijker beschikbaar te maken. En dan kun je denken aan technische oplossingen als een, een chatbot en kun je ook denken aan een, een nieuwe manier van, van de inrichting van onze klantenservicepagina, waarin het voor een klant eigenlijk veel makkelijker wordt en eenvoudiger wordt om zijn antwoord op zijn, zijn vragen te, te krijgen. Als je kijkt naar de, het tweede doel wat, wat meer zit in de waarde vanuit het contact. Ik geloof er heel erg in dat wij als, als HEMA persoonlijk contact met, met klanten moeten hebben. Op het moment dat ze een vraag of een klacht hebben, dat we dat uiteraard voor ze oplossen. Maar ik geloof er ook in dat op het moment dat wij dat op een goede manier doen en net dat stapje extra doen en een warm welkom heten voor die klant, dat onze klanten ook met een fijn gevoel weer, weer weggaan. En de volgende keer weer bij HEMA terugkomen. En dat is eigenlijk het belangrijkste uh, aan die kant wat, uh, waar, waar mijn team verantwoordelijk voor
0: is. Ja, en door je te richten op die efficiëntie aan de ene kant... creëer je weer ruimte om een shift te maken naar puur het afhandelen van servicevragen. Naar, hey, hoe kan ik nu meer waarde toevoegen aan de contacten die we hebben?
1: Ja, dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk precies de combinatie van die twee. Dus ik krijg ook uh, regelmatig de vraag vanuit uh, mijn team van... oké, okay, als we nou een, een speechbot hebben en we hebben een chatbot... Blijft er dan nog wel werk voor mij over? Nou, het antwoord is eigenlijk simpelweg ja, zeker. Alleen het werk wordt anders. Uh, dus uh, een van onze meest gestelde vragen is, uh, wat is: wat is de status van mijn pakketje? Daar zullen we als helemaal zeker niet de enige in zijn. Maar um, het antwoord op die vraag: de klant zit daar over het algemeen niet op, de, niet alle klanten in ieder geval op te wachten om, uh, om dat antwoord van een van mijn, uh, van mijn medewerkers te horen. Op het moment dat ze die informatie ook ergens zelf makkelijk kunnen vinden. Dan kunnen ze die niet zelf ergens vinden? vinden ze dat in de meeste gevallen ook prima om dat via een, uh, een chatbot of een speechbot te horen... op het moment dat ze hun, uh, hun antwoord maar hebben. Het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon weet wanneer jouw pakketje daadwerkelijk thuis of in onze winkel wordt geleverd. Uh, dat betekent dat als je dat soort vragen makkelijker maakt voor klanten... dat er uiteindelijk ruimte ontstaat voor medewerkers om bij de vragen waar echt expertise, complexere vraagstukken en uh, de, de skills van de, van de medewerker nodig is... Dat je daar ook wat meer ruimte voor hebt om dat te doen.
0: Ja, dus dat je eigenlijk een shift maakt van de hele simpele vragen naar de wat moeilijkere vragen. En dat je daar ook echt de tijd voor kan nemen om iemand goed te helpen en uh, dat persoonlijke gesprek aan te gaan.
1: Ja, en vanuit onze, vanuit onze strategie uh, binnen HEMA en uh, de koers die wij uh, anderhalf tot twee jaar geleden hebben ingezet, past dat ook heel erg goed. Omdat wij willen als HEMA weer echt HEMA worden. En bij echt, echt HEMA hoort ook echt contact en hoort persoonlijk contact. Um, en juist uh, de klanten die dat nodig hebben, zullen we altijd te woord staan, zullen we persoonlijk helpen daarin. Maar voor de klanten die zeggen, nou ik vind het eigenlijk ook wel prima om gewoon mijn informatie te ontvangen, zodat ik weer verder kan, uh, proberen we het te service op een andere manier.
0: Ja, je noemde net al dat je gaat kijken naar welke technieken uh, passen daarbij en hoe kunnen we daarin doorontwikkelen. Uh, jullie zijn ooit gestart met een voorspot. Ja, dat klopt. Ja, ja. Qua technologische innovatie, zeg maar. Dus jullie zijn begonnen met een voorspot. Kun je uitleggen hoe dat in zijn werk is gegaan? Ja, ik
1: denk, ik zal nog één stapje nog daarvoor gaan. We zijn eigenlijk in 2021 begonnen om een, een platform neer te zetten. Dus een, een, een klantenservice tool, uh, die het voor medewerkers mogelijk maakt om eigenlijk alle informatie rondom een klant, of onze producten of onze diensten, bij elkaar te hebben. Dat hadden we daarvoor niet. Dus die implementatie hebben we gedaan samen met onze technische collega's. En daarna zijn we eigenlijk vrij snel doorgegaan op het kanaal Telefonie. En dat was een ontwikkeling die al op mijn roadmap stond. Alleen moesten we iets versnellen. Dat heeft te maken met de pandemie die op dat moment aan de gang was. En wij op een gegeven moment ook de dreiging kregen eigenlijk dat onze winkels dichtgingen. Zoals een heleboel retailers dat natuurlijk hadden. Ja. Um, en eigenlijk alle vragen die klanten normaal gesproken bij ons in de winkel stellen, kwamen dus eigenlijk naar mijn team. Dus zijn we versneld, toen berichtgeving daarover duidelijk werd, uh, versneld eigenlijk een speechbot gaan implementeren. Uh, omdat uh, nou, het volume aan verkeer uh, keer drie, keer vier ongeveer ging. Maar daar, daar kun je geen mensen uh, voor aannemen, zeker in zo'n korte tijd niet. Dus uh, moesten we kijken naar, naar andere middelen. Samen met onze partner hebben we gekeken om, uh, om daarin een voicebot uh, neer te zetten. Wat eigenlijk uh, op uh, bepaalde keuzes in onze IVR een uh, digitale assistent is die jou helpt met uh, de vraag die jij hebt. Waarin we al heel duidelijk hebben gezegd dat uh, ook onze digitale assistent net begonnen is. Uh, dat hij nog niet alles weet, uh, maar dat hij je wel kan helpen met de meest uh, voorkomende vragen. Vragen die toen heel actueel waren, was van uh, op het moment dat uh, jullie winkel dicht is, kan ik dan nog wel mijn pakketje ophalen bij jullie? Of uh, hebben jullie bepaalde openingstijden wanneer dat dan is? Nou, dat zijn, zijn antwoorden die we vrij standaard kunnen geven. En klanten eigenlijk direct uh, mee kunnen helpen zonder dat hij dan uh, op dat moment lang bij ons in de wacht hoeft te staan. Toen zijn we gestart eigenlijk heel klein met, uh, uh, met die VoiceBot uh, en die op ons uh, telefoniekanaal gezet. En inmiddels uh, is uh, onze digitale assistent op, uh, op onze telefoniecentrale uh, volwassen en volwassener geworden. Nou, ook daar leren we nog elke dag van. Maar is de VoiceBot inmiddels uh, uh, verantwoordelijk voor ongeveer 20 à 25 procent van, uh, van de contacten die via de telefoon binnenkomen. Uh, en dat, dat is behoorlijk. Uh, dat is zeker behoorlijk, ja. Ja. En, uh, maar uiteindelijk, wat ik belangrijk daarin vind is dat, wat ik net ook al noemde, is dat het persoonlijke contact voor, voor heel veel klanten natuurlijk ook belangrijk is. Dus als we zo'n digitaal assistent daar daartussen zetten, dan uiteindelijk natuurlijk wel weten of klanten dat ook wel waarderen of dat ze zeggen, nou weet je, haal dat ding maar weg. Ik wil gewoon een collega van je spreken. Dus wat we hebben gedaan, is dat we daar ook een, een KTO-vraag uh, in hebben gezet. Dus dat uh, de voicebot eigenlijk ook vraagt van, joh, heb ik je ook goed geholpen? Als dat niet zo, dan uh, zorgen we eigenlijk ervoor dat uh, die klant nog wordt teruggebeld. Maar we zien over, het, uh, over de hele linie dat we daar uh, toch gemiddeld met een 8 scoren. Uh, en dat de digitale assistent dus heel veel vragen naar tevredenheid oplost.
0: Dat is wel mooi. Dus zo ben je eigenlijk de pandemie doorgekregen, doorgekomen?
1: Ja, tot het, het moment dat onze... Uh, dat het moment dat onze winkels weer open gingen en ook klanten het weer fijn vonden om bij ons in de winkel te komen. En ook daar hun vraag of te stellen.
0: Heb je nou part team wat zich bezighoudt met de VoiceBot om die door te ontwikkelen en slimmer te maken?
1: Ja, we hebben eigenlijk een, zoals een, een, met heel veel, een, dus mijn, mijn MT bestaat uit eigenlijk uit verschillende rollen. Ik heb daarin onder andere een, een product owner die, die mij helpt. Die doet de technologische ontwikkeling en de roadmap eigenlijk van ons platform, maar ook de aanpalende technische middelen. En die doet dat in combinatie met een andere collega die verantwoordelijk is voor kennismanagement. Dus als het gaat om onze kennisbank, als het gaat om onze FAQ's, als het gaat om de klantservicepagina's. Maar dus ook de content eigenlijk die wij gebruiken in de dialogen voor de bot. En die combinatie maakt het denk ik heel krachtig, omdat twee van dat soort expertises met elkaar samenwerken. Aangevuld nog met de technische expertise, in dit geval van onze partner, die ons telefonieplatform levert en... Daar ook de kennis heeft van de technologie die die, die bot ondersteunt. Dus dan zit je eigenlijk in een hybride team die samenwerken tot, uh, om te komen tot een in dit geval een technische oplossing. Maar wel heel erg met onze uh, tone of voice die we binnen HEMA gebruiken.
0: Ja, en jullie gaan nu ook de volgende stap zetten om te gaan kijken naar een chatbot.
1: Ja, zeker. Dus dat hadden we eigenlijk al bij de, de, de tijden van 2021 toen we gingen starten, hebben we daar een start mee gemaakt. En hadden we een, een chatbot, uh, ook in kleine vorm in MVP klaarstaan waar waren we eigenlijk nog niet tevreden over. Dus daar wilden we nog verder op doorontwikkelen. Ik geloof er heel erg in dat je op het moment dat je een chatbot of een voicebot implementeert. Je maar één kans hebt. Dat klanten op het moment dat ze dat niet fijn vinden dat ook roepen. Dan zijn we als HEMA een naam waar sowieso veel over wordt geroepen. Zowel positief als af en toe negatief. Dus dat betekent ook dat je, dat je goed moet uitkijken in mijn rol. Van wanneer ga je dit dan lanceren. Dus wij waren daar onvoldoende zeker van. We hebben daarmee gewacht. Toen kwam de pandemie. De voicebot bleek sneller te implementeren. Dus hebben we die keuze gemaakt. En inmiddels zijn de ontwikkelingen volgen zich natuurlijk in razend tempo op als het gaat om AI. De chat GPT's, Open AI, Eigenlijk alle large language models volgen elkaar natuurlijk in RAP tempo op. Dat betekent dat we nu goed gaan kijken welke functionaliteit we voor die chatbot gaan gebruiken. En dat zou kunnen in eerste instantie dat we. Eigenlijk de kennis die we hebben opgedaan met onze VoiceBot. Dat daar natuurlijk al heel veel informatie eigenlijk in zit. En we sinds een aantal maanden ook daadwerkelijke integraties hebben gemaakt met, uh, met bijvoorbeeld ons order management systeem. Zodat we heel gericht over die status van die bestelling kunnen aangeven wanneer jouw pakketje er dan is. Of dat die onderweg is. Of dat je nog een keer je track and trace link bijvoorbeeld ontvangt van ons. Dus eigenlijk alles wat, wat te maken heeft rondom die bestelling. Dat heeft eigenlijk al voor heel veel kennis gezorgd op dat vlak. Die kennis willen we eigenlijk ook gaan gebruiken of dupliceren eigenlijk op het moment dat wij een chatbot gaan introduceren.
0: Dus dat je echt doorontwikkelt op hetgeen wat je nu al hebt... zodat je niet helemaal from scratch opnieuw gaat Nee, doen. en dat
1: is, dat, is, dat is toch wel in het, in het vak waar wij in zitten... is dat er zijn zoveel verschillende vendors eigenlijk in de markt... Ja. die eigenlijk allemaal roepen dat ze het beste product hebben... wat jou kan helpen in dit geval bij, bij chatbotontwikkeling. Dat je een goede keuze moet maken van welke techniek of welk platform... of welke software gebruik je waarvoor... Uh, ook om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld het team dat het onderhoudt... niet straks op twee, drie, vier verschillende plekken werk heeft... wat ja. eigenlijk allemaal over hetzelfde gaat. Nou, ja, natuurlijk dat wel je twee
0: keer content toe. hebt en, of drie keer of wat dan ook. Ja,
1: beheer en uiteraard ja. zit, er een, zit er een bepaalde differentiatie zeg maar, in kanaal. We hebben een andere tone of voice als het gaat om onze social kanalen... of onze live chat dan dat we dat wellicht hebben zeg maar, als we een e-mail terugsturen. Overal zit natuurlijk de, de, de hematone of voice in... maar kan het bij de één net iets meer... Formele zijn ook afhankelijk van het type vraag zeg maar, dat je krijgt. En je wil uiteindelijk wel vanuit één bron in ieder geval die dialoog kunnen voeren als het gaat om self-service. Maar daarin wel kunnen differentiëren als het gaat om het kanaal waar de klant de vraag stelt. Waarin ja. je dus iets uitspreekt in een voicebot natuurlijk dat anders hebt. Met een, misschien wel een opvolging op jouw uh, mobiele telefoon met een sms'je waarin je nog het een en ander nastuurt. Ja, dat werkt uiteraard niet op live chat. Maar je hebt daar op live chat natuurlijk wel weer de mogelijkheid om het misschien wel in één contact af te handelen, waar we dat telefonisch misschien toch nog een keertje moeten doen, eh, doordat een klant nog iets na moet sturen, zodat we dat kunnen oplossen. En dus ja. uiteindelijk kijken we ook wel om eh, onze first-time fix zo hoog mogelijk te hebben, ook als het gaat om onze self-service kanaal.
0: En je hebt dit, de voicebot en straks ook de chatbot, die heb je samen ontwikkeld met uh, IT of in ieder geval de digitale afdeling. Dat zijn geen twee verschillende silo's. Nee, is nee. Echt een, een ja... Ja,
1: we zijn daar eigenlijk in gestart. Je ziet binnen HEMA sowieso de ontwikkeling dat, dat de, de business owners en de, de product owners eigenlijk steeds dichter op elkaar en steeds vaker in multidisciplinaire teams werken. En wij waren daar in 2021 eigenlijk wel een beetje de pionier in, dus samen met de, de lead product owner zeg maar, als het ging om, om onze back-end systemen en front-end die we nodig hadden om te integreren met ons klantenservice systeem. Uh, hebben we dat eigenlijk al gezamenlijk gedaan? Dus er was niet meer een business team en er was niet meer een tech team. En die twee zaten in één team, vormden samen met het implementatieteam. Dat hebben we eigenlijk op, op duurt, zeg maar, toen we het uiteindelijk live brachten, om ook bij de doorontwikkeling op die manier verder te gaan. Werkt echt prettig. Uh, ja. Soms weet uh, ik inmiddels te veel van de techniek. Dus dat uh, <laughs> kan je ook afremmen. Dus je moet zorgen dat je natuurlijk niet op elkaar stoel gaat zitten. Uh, maar de, de dynamiek en de samenwerking werkt, uh, werkt altijd beter... op het moment dat je dat gezamenlijk hebt. Waarin ook ja. mijn, mijn doelen veel beter worden begrepen... uiteindelijk door, door de techniek. Dus wat gaat het uiteindelijk toevoegen? En andersom ook door zoveel mogelijk standaard en out-of-the-box functionaliteit eigenlijk te gebruiken en zo, zo min mogelijk maatwerk uh, te doen. En daar heb je gewoon de, de expertise nodig van, een, uh, van iemand die, die weet hoe dat werkt uh, als het gaat om techniek en, uh, en software.
0: Ja. ja, je ziet ook wel eens dat het volledig los van elkaar wordt uh, ingericht. Je gaf in het begin al aan van ja, wij vertegenwoordigen ook de voice of the customer uh, binnen HEMA, dus ook binnen de verschillende afdelingen waarin je nauw contact hebt met ja, die verschillende stakeholders. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dat jullie, nou ja, dat jij vanuit Customer Care zo nauw met die andere afdelingen samenwerkt, maar ook dat ze jullie komen opzoeken?
1: Ja, dat is denk ik um, uh, tweeledig. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met, met jezelf als persoon en uh, je ambitie en uh, je geloof intrinsiek over uh, wat belangrijk is voor je organisatie vanuit een klantperspectief. Um, dus hoe breng je dat uiteindelijk ook naar je andere teams uh, over? Uh, hoe zorg je ervoor dat zij ook dat belang zeg maar, gaan zien... Daar waar, dat nog, daar, waar dat misschien nog niet zo is of niet overal evenveel aanwezig? Uh, dus dat is denk ik de ene kant. En de andere kant is vooral ook de waarde te laten zien... op het moment dat um, uh, je samenwerkt met die teams... en er bepaalde verbeteringen worden doorgevoerd... door ze mee te nemen in het succes. Dus als er bepaalde uh, veranderingen zijn uh, bij onze marketingcollega's bijvoorbeeld... Dus we geven vanuit de ervaring die we hebben en de stem van de klant eigenlijk advies over van, als je dat nou de volgende keer nog een keer doet, denk dan hieraan, hieraan en hieraan. En je ziet op het moment dat een herhaling van zo'n campagne gaat en er wordt op dat vlak eigenlijk niet meer over geklaagd of er is geen onduidelijk meer, onduidelijkheid meer over bij onze klant en dan geven we dat ook terug. We zijn ook nauw betrokken bij de evaluaties van, in dit geval bij campagnes... bij de evaluatie van nieuwe functionaliteit op onze website. En inmiddels zijn we ook sinds dit jaar eigenlijk in de voortrajecten... dus op het moment dat er optimalisaties plaatsvinden... dan wel in proces, dan wel in techniek, dan wel in communicatie... zijn we een van de, van de gesprekspartners om eigenlijk al vooraf na te denken... Welke dingen moeten we hier rekening mee houden? Welke, welke ervaringen, welke kennis en insights hebben wij vanuit, vanuit de stem van de klant? Zodat we niet in valkuil trappen op het moment dat we dat niet zouden doen.
0: Ja, dat werkt wel heel fijn, kan ik me voorstellen, als je daarin samen optrekt. Ja,
1: zeker. Nou is het nog wel zo dat we, de stem van de klant is natuurlijk wordt op heel veel verschillende plekken... waar onze klanten gevraagd en ongevraagd feedback aan ons geven. Is een, een groot gedeelte daarin is natuurlijk in onze winkels. Een groot gedeelte is daarin bij onze HEMA klantenservice op de digitale kanalen. Maar dat gebeurt ook op andere plekken. We vragen ook op onze website of in de app vragen we natuurlijk aan klanten van... Hey, vind je dit fijn of hey, dit hebben we aangepast of zou je ons willen laten weten waarom je nu van, uh, van deze pagina weggaat? Allerlei informatie die nu nog toch best wel in verschillende silo's, data in verschillende silo's wordt vastgehouden. Het is ook mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we die data bij elkaar brengen. En op een geconsolideerde manier de stem van de klant ook kunnen teruggeven aan de verschillende teams die daar rekening mee kunnen houden. Dus dat maakt het aan de ene kant ook makkelijker, zodat het niet alleen maar Martijn Rechterschot of iemand uit mijn team is die elke week komt vertellen wat, er, wat het belangrijkste is, wat klanten teruggeven. Nee, dat je ook zelf daar beschikking over hebt en dat je op een eenvoudige manier eigenlijk al die informatie bij elkaar hebt. Dus een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld voor onze productteams. Dus als het gaat om de vragen die komen over een bepaald product. En dan wordt dat nu gedaan in de winkel, dan wordt dat nu gedaan bij mijn team, dan wordt dat ook gedaan door middel van reviews online of op het moment dat je een aankoop hebt gedaan en we stellen je een vraag over of je tevreden bent over je aankoop en ook hoe dat proces is gegaan, ja, komt daar ook feedback terug. En als jij als productmanager wil weten, hé, wat roepen klanten nou eigenlijk over mijn product en heb ik nog bepaalde dingen die ik moet aanpassen op die lijn met onze, onze strategie? Dus bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid of dat producten langer meegaan, er zit er heel veel waardevolle informatie natuurlijk vanuit de feedback van klanten. Alleen als jij elke maandagochtend in zes verschillende systemen moet kijken wat de klant nou eigenlijk vertelt uh, over jouw product, is dat hartstikke arbeidsintensief en ook moeilijk om dat, uh, om dat met elkaar te kunnen vergelijken. Dus mijn taak is om ervoor te zorgen dat we dat bij elkaar brengen. En ervoor te zorgen dat jij als productmanager dan kan zien op maandagochtend, oké, okay, ik, ik klik op mijn, uh, mijn product en ik zie eigenlijk in één beeld wat het sentiment is rondom mijn product en wat klanten daarvan vinden. Ja. Het zorgt ervoor dat we veel sneller, nog sneller eigenlijk verbeteringen door kunnen, kunnen voeren. En dat iedereen dat ook zelfstandig kan in onze organisatie.
0: En hoe neem je je klantenservice medewerkers daarin mee? Want je geeft aan van nou, we zijn best wel veel aan het investeren op techniek. We voeren veel verbeteringen door. We vinden het heel belangrijk dat die klantenfeedback doorgaat naar de rest van de organisatie. Hoe neem je je klantenservice medewerkers mee in al deze veranderingen?
1: Ja, dat is eigenlijk gestart bij, toen we het, het platform hebben gelanceerd en een stap hebben gemaakt ook naar een, naar een tweede locatie. Dat we eigenlijk hebben gekeken van oké, okay, welke mensen gaan uit klantenservice, echt collega's die elke dag met onze klanten praten, eigenlijk mee te nemen in dat team. Dus het verandermanagement zat niet alleen in de techniek en zat niet alleen in de interne teams bij, bij HEMA, maar uh, de medewerker die elke, elke dag die klant spreekt, uh, was gewoon onderdeel van dat team. Dus daarin hebben we eigenlijk het verandermanagement ingezet. Uh, en ook vertelt waarom we bepaalde dingen en waarom we bepaalde keuzes maken. En waarom het dus ook zo belangrijk is dat een medewerker die die klant spreekt, dat ook op een makkelijke, ook op een goede manier kan registreren. Zodat iedereen die dat gezamenlijk zeg maar doet als medewerker ook het grotere belang uh, ziet van op het moment dat we dat allemaal op een goede manier doen, zorgen we er ook voor dat we eerder het inzicht hebben uh, waardoor het probleem of de vraag of de verbetering die we, die we zien... door het, uh, het andere team binnenheen maar ook uh, kan worden opgepakt. Dus het, het meenemen vanuit je, eigenlijk je hele groep van mensen die elke dag voor je werkt... en dat continu herhalen. Dus ook de successen die je daarin dan realiseert. Hè? Want we, we realiseren ons ook heel goed... dat op het moment dat jij als medewerker een case registreert... en dat gaat over uh, een bepaald product of het gaat over een bepaalde vraag... dat je ook denkt, ja, ik doe dit nu... Maar wat doet iemand anders er dan mee? Nou, uiteindelijk om dus ook te laten zien dat als je dat met z'n allen doet, wat dat uiteindelijk dan ook oplevert. Dus daarin neem ik, uh, neem ik de teams mee in, in de dashboards die we daarin gebruiken. Dus wat zien we op het moment dat we al jullie reacties bij elkaar optellen? En aan de andere kant ook dus de successen. Dus als op het moment dat wij bepaalde dingen als case op een bepaalde prioriteit intern uh, laten oplossen, dat we ook zien wat het effect is. En medewerkers waarderen dat ook. En dus je hebt daar nog andere manieren voor... Door dat ook in, uh, in je teamgesprekken natuurlijk te doen, of in nieuwsbrieven, of in uh, chatterfunctionaliteiten. functionaliteiten dus Er zijn natuurlijk verschillende kanalen die je kan gebruiken om bepaalde dingen te communiceren. Maar één keer in de zoveel tijd is het ook goed om het totale verhaal weer van mij of uh, van iemand uit mijn team te horen. En te zien zeg maar, welke grote stappen we dan gaan nemen. En dat, ja. dat werkt heel aanstekelijk, dus... Ja, ik heb dat een paar weken geleden nog gedaan en eigenlijk in verschillende sessies. En da daarin krijg je gewoon eigenlijk weer van, van iedereen terug ja, dat mensen dat waarderen. Dat ze ook zien, oh, nou, ik wist niet dat dit ook kwam doordat ik dit uh, misschien een paar maanden geleden heb aangegeven. Zeg maar, jij ja, bent niet de enige. Uh, jouw collega's doen dat natuurlijk ook. En ook in, in onze nieuwe situatie waarin we natuurlijk ook wel na de pandemie veel meer hybride gaan werken. We zitten niet meer met z'n allen op kantoor elke dag is het natuurlijk wel belangrijk dat je dat ook wel laat zien en dat je ook deelt van hey, alle resultaten bij elkaar zorgen uiteindelijk hiervoor. En dit zijn uiteindelijk ook dan weer de stappen die we binnen HEMA gaan zetten om dit voor de klant of voor jou als medewerker qua feedback, om dit weer op te pakken.
0: En betekent het ook nog iets voor de pro het profiel van de medewerker, voor en nadat je met die nieuwe uh, klantservice tool bent gaan werken? Nou,
1: dat betekent uh, zeker wat, ja. Dus het, um, ons, onze nieuwe tool... Het vergt wel van jou dat je op een bepaalde manier digital savvy bent. Waarin het voorheen wellicht nog prima was om te weten welke systemen er allemaal waren. En waar je precies welk stukje zeg maar kon vinden. Jij ja, zit nu veel meer één omgeving waarin al die informatie staat. Maar daar zit ook AI achter. En dan moet je wel als medewerker in ieder geval uh, begrijpen wat AI voor jou kan doen. Waarin bepaalde vragen bijvoorbeeld worden gepusht naar jou of bepaalde antwoorden daarop. Als je daar uh, minder affiniteit mee hebt, dus het, uh, wordt het wel moeilijker om ook uh, bij ons uh, te werken.
0: En je kan ja. die nieuwe, dat nieuwe profiel medewerker, die kunnen jullie wel voldoende uh, werven en houden.
1: Uiteindelijk wel, uiteindelijk is dit niet iets wat, wat je in één dag hebt gerealiseerd. En ik denk nee. dat betekent ook op het moment dat je zo'n zo zo change doorvoert, dat dat uh, ook kan betekenen dat je afscheid uh, moet nemen van mensen of dat mensen zelf afscheid nemen. Maar uiteindelijk hebben we dat wel meegenomen uiteindelijk in ons werving en selectieprofiel en ons apparaat. En daar ook meer onze campagnes op ingericht die wellicht ook wel deze doelgroep meer aanspreken.
0: Goed om te horen. Dit was het eerste deel van het interview met Martijn. In de volgende aflevering vertelt hij hoe hij een gedeelte van zijn klantenservice naar Spanje heeft verhuisd en over zijn eigen ontwikkeling als manager. Tot de volgende keer!